0: Hallo Peter.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr auch da seid. Ihr hört, Agnes trifft.
1: Und äh, für alle Menschen, die vielleicht zum ersten Mal heute unseren Podcast hören, müssen wir uns nochmal kurz vorstellen, Wiebke. Nämlich, mir gegenüber steht die wunderbare...
0: Wiebke Ladwig. Und mir gegenüber steht der nicht minder wunderbare... Oh,
1: vielen Dank. Peter hm. Otten und ich bin Pastoralreferent in St. Agnes.
0: Ja, wir sind in Köln, im Kölner Norden. Wir stehen hier in der Agneskirche und... Nehmen einen Podcast auf, wie ihr gerade hören könnt. Und du hast mir gerade so eine wundervolle Geschichte erzählt.
1: Genau, weil wir nämlich, wie wir es immer machen, uns äh, gegenseitig Bälle hin und her geworfen haben im Vorfeld und haben überlegt, über was wollen wir heute sprechen, wen wollen wir heute treffen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Brot treffen wollen. Und da ist mir eine tolle Geschichte eingefallen. Die habe ich neulich in der Lokalzeit gesehen. Nämlich, da haben die ähm, eine Geschichte erzählt von einem Vater, der jeden Tag seinem Sohn, ein Bild auf seine Brottüte malt und diese Brottüte dann befüllt mit seinem Hasenbrot, auch darüber wollen wir später sprechen, glaube ich. Und äh, wenn der Junge dann in der Schule äh, ist, äh, Pause ist, seinen Ranzen aufmacht, die Brotdose aufmacht, den Deckel runterklappt, dann sieht er jeden Tag ein anderes Bild und das fand ich total berührend. Ähm, der Vater malt so Fantasiefiguren auf diese Brottüten, aber auch irgendwie Batman, Pinocchio, die Biene Maya, äh, und so weiter und so weiter. Und ähm, was ich ganz besonders berührend fand, inzwischen ist da so eine ganze Galerie entstanden, weil der so natürlich die Brottüten nicht einfach in Mülleimer schmeißt, sondern zu Hause irgendwie auch bewahrt Und das fand ich, das fand ich total berührend. Mhm. Da stell dir mal vor, was der, haben die Dinge gezeigt, abends, der Junge ist im Bett und dann sitzt er da noch am Tisch und malt ein Bild und das jeden Tag. Also das fand ich schon krass.
0: Also es ist eine unglaublich rührende Geschichte. Ne? Ich habe ja schon auch schon viele Geschichten gehört von, von tollen Schulbroten, die irgendwie gestanzt und weiß der Himmel was ist. Wahrscheinlich ist es schwierig, da auch manchmal nicht in Wettbewerb zu kommen, ne? weil so viele Schulbrote auch gepostet werden, was weiß ich, bei Instagram oder so. Aber das mit den Bildern, das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ja, ja Brot. Da, da denke ich auch gleich an Schulbrot. Du sagtest gerade Hasenbrot. Aber da gibt es ja eine Unterscheidung. Man nimmt ein Schulbrot mit in die Schule und das, was man wieder mit nach Hause ah, ja, ja, bringt, das ist das Hasenbrot. Mhm. Meine Mutter hat sehr gerne Hasenbrote gegessen.
1: Ich auch übrigens.
0: Hast also du auch die, die wieder mitgebrachten ähm, lieber gegessen fast als das, was du mitgenommen hast?
1: Also ich esse grundsätzlich gerne Brote, die äh, mitgebracht werden, ob es jetzt meine eigenen sind oder andere. Also ich, ähm, ich, ich mag das. Und vielleicht aus zwei Gründen. Erstens, ich bin ja ein Anhänger der These, dass ähm, durchgezogene Lebensmittel sowieso viel besser schmecken als irgendwie frisch zubereitete, kennen wir ja von Eintöpfen und so weiter. Äh, dass das eine und das zweite ist, da haben wir bei anderer Gelegenheit auch mal drüber gesprochen, ich komme ja aus dem Land, so genau wie du, und bei uns ist halt nicht viel weggeschmissen worden und ähm, es war irgendwie ganz problematisch, also eigentlich war das alternativlos ein Hasenbrot zu essen, weil wenn das irgendwas weggeworfen wurde, das kam uns überhaupt nicht in die Tüte. So. Also das sind, glaube ich, die zwei Gründe, warum ich Hasen, ein Hasenbrot-Anhänger bin.
0: Ich muss gestehen, ich habe manchmal die Schulbrote im Ranzen vergessen. Und ja, lange, 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 lange Zeit später kamen sie dann als sehr flauschige Exponate <lacht> wieder zum Vorschein. Die fanden dann wirklich keinen anderen Weg ne, als in den Nein. Abfall. Aber meistens, es war relativ selten der Fall, denn meine Mutter hat wirklich verdammt gute Schulbrote geschmiert. Richtig dick mit Käse drauf, so Körnerbrote. Und ich wurde in der Schule schon auch mal ziemlich begeiert, ne? Also von Interessenten für Schulbrote, falls ich dann doch irgendwie nicht alle aufessen wollte. Mhm. Und deswegen fand ich da auch immer Abnehmer. Tatsächlich? Ja.
1: Wir sind ja, glaube ich, noch oder schon oder noch, ich weiß gar nicht genau, zu einer Zeit in die Schule gegangen, wo sich das so ein bisschen kippte, oder? Also, ich habe manchmal gedacht, ich kriege immer so ein konventionelles Schulbrot mit in die Schule, also ein Graubrot mit einem äh, Stück Käse äh, oder einer Scheibenkäse zwischen Schwarzbrot drauf oder sowas und dann kommst du in die Schule, da gibt es Knäckebrot, da gibt es äh, schon mal einen Schokoriegel, einen halben Apfel, was weiß ich. Da gab's, manche haben so Kunstwerke aus ihren Dosen gezogen und bei uns gab es eigentlich immer nur entweder Leberwurst, Schinken oder ähm, Käsebrot. Und das war schon auf Dauer so ein bisschen langweilig, fand ich. Ich fand das im Nachhinein natürlich richtig und super und so, wenn man erwachsen ist und da nochmal so drüber nachdenkt. Aber so als Kind dachte ich, ich hätte gerne auch mal so ein aufregendes Stück in, mein, in meiner Dose. War das bei dir nicht auch so?
0: Nee, ich war ja als Kind wirklich eine mäkelige Esserin, habe ich auch, glaube ich, hier und da schon mal erwähnt. Und äh, insofern gab es auch wenig, was ich mochte. Aha. Weder ähm, von anderen, noch eben, es war schon eine heikle Geschichte, es sollte eigentlich immer dasselbe sein, was ich mit in die Schule nahm. Aha. Immer dasselbe Brot, beziehungsweise das gleiche Brot, immer der gleiche Käse, ne? in dem Falle ein junger Gauder. Und ähm, manchmal war es auch eine Salami, aber dann nur die ungarische Salami. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war echt so eine kleine Essensterroristin <lacht> damals. Also wenn es nicht das... Der Geschmack war, den ich gewöhnt war, dann, ähm, ja, dann scheiterte das irgendwie. Also, ich habe, das war irgendwie etwas, an das ich mich geklammert hatte. Es Ach. musste in jeder Pause irgendwie dasselbe oder der, der gleiche Geschmack sein. Das
1: finde ich ja voll äh, sympathisch. Das hat ja was vom Ritual.
0: Ja, unbedingt.
1: Weißt du was bei was ich an was ich äh, an meinem Schulbrot mich äh, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde? Das ist eine Sache. Ich stell dir vor, du hast eine Schnitte Schwarzbrot als Unterlage,
0: mhm.
1: und dann kommt eine Scheibe Schinken drauf und dann ist meine Mutter hingegangen, hat diese Scheibe Schinken mit dem Messer angeschnitten. Kannst du dir das vorstellen? Und zwar senkrecht
0: Aha.
1: und waagerecht angeschnitten. Also nicht so, dass die Fasern dann durchgeschnitten waren komplett, aber dass sie schon so angeschnitten waren.
0: Dass du die leichter essen konntest, oder?
1: Genau, Echt? ja. Und Ob zwar. Ich ähm, ja, ja, ja. Und ich glaube, das hat aber auch Sparsamkeitsgründe, weil wenn du dann äh, abgebissen hast, dann hast du wirklich nur das Stück abgebissen, quasi um deine Zähne rum, weil das war ja quasi perforiert. Ja? Ja. Und ähm, wenn du das halt nicht hattest, dann kannst du dir vorstellen, beißt du rein, ziehst, du ziehst das Brot wieder aus dem Mund und dann hast du den Schinken äh, schon gegessen und äh, dann hast du dann nur noch Butter. Mhm. So. Und das fand ich äh, manchmal nervig, aber irgendwann, als ich es kapiert habe, fand ich es auch ganz schön schlau.
0: Oh, mir läuft richtig das Wasser im Munde zusammen, das, oder? muss ich sagen. Was ist ja. denn dein Lieblingsbrot?
1: Mein Lieblingsbrot? Pff, also, ich glaube, ich, das Lieblingsbrot, ich, ich esse grundsätzlich gerne Brot. Und ähm, vielleicht müsstest du mir die Frage um, äh, anders stellen und mich fragen, was für ein Brot magst du denn überhaupt nicht? Und ich könnte es dir gar nicht sagen. Also ich bin so ein total leidenschaftlicher, ich bin ein Brotfanatiker, ein, ein totaler, Br gerne Brotesser. Ja. Ja, ja. Und zwar alles Mögliche. Früher, als ich noch zu Hause gewohnt habe und so, da war das alles ein bisschen einfacher, weil wir ähm, Brot von einer Bäckerei bezogen haben, für die ich später auch mal gearbeitet habe. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Unbedingt. So, da gab es ungefähr zehn Sorten. Also zum Beispiel auch nur drei Brötchensorten. Es gab so Vitalbrötchen, also die viereckigen mit den Körnern. Dann gab es die normalen, die normalen mit Sesam und die normalen mit äh, Mohn. Mhm. Fertig. Ja. Und das fand ich total super. Und heute mit diesen 50 Brötchensorten, die du halt kaufen kannst, das überfordert mich regelrecht. Also ich ich esse grundsätzlich gerne Brot. Ja. Und es gibt keine Brotsorte, die ich nicht esse.
0: Ja, also ich glaube, es geht auch weniger so um die Sorten, ähm, sondern mehr so, wie das Brot gemacht wird. Es gibt ja wirklich ganz schlimmes Brot. Nämlich Brot, das gar nicht nach Brot schmeckt.
1: Ich esse auch schlimmes Brot.
0: Du isst auch schlimmes Brot. Aber wir haben ja das Glück, dass wir hier in Köln und vor allem hier im Magnusviertel und ringsum wirklich von guten Bäckereien... Ja. Ähm, umgeben sind. Ja, das stimmt. Man muss ja gar nicht irgendwie äh, na, das, was ich nicht so gerne mag, in welches Industrie, industriell hergestelltes Brot essen, ja. sondern wir haben ja richtig tolle Bäckereien ja, hier. Ja,
1: absolut. Ja, also es stimmt schon. Ich, ähm, ähm, ich habe heute noch gekauft, hier auf dem Neusser Platz gibt es ja diesen Biomarkt und da gibt es einen wunderbaren Bäcker. Ich glaube, der kommt aus St. Augustin oder so, wir wollen ja keine Werbung machen und so, aber wenn du da vor der Auslage stehst und hast diese ganzen Vollwertbrote mit irgendwelchen Getreidesorten, äh, wo ich im Lexikon nachschlagen müsste, was sie überhaupt bedeuten, das finde ich schon toll. Und wenn du dann da ein halbes Brot mit nach Hause nimmst, schneidest das auf, riecht dran, ja, das ist einfach schon der Hammer, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber weißt du, ich mag auch dieses, diese, dieses, ähm, also schlimme Brot, sage ich mal, von dem du genau weißt, es macht dich nicht satt, es macht dich süchtig, ja, mhm. aber irgendwie so ein Industrie, Baguette, mal in den Backofen reingeschoben. Ich mache das echt auch nicht oft. Ja? Mhm. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber das finde ich irgendwie auch, ich weiß es nicht, finde ich auch irgendwie toll. Ja.
0: Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe noch mal so einen so Schalkringel um den Hals und ich stoße die ganze Zeit irgendwie an, äh, an das Kabel. Ich ziehe den mal gerade aus.
1: Mhm. ja.
0: So, weil ich glaube, das hört sich für euch nämlich ganz komisch an, wenn die ganze Zeit äh, das Kabel an dem Schalkringel ähm, rumschubbert. Ja. Es ist ja November, na, wie ihr wisst. Dann, äh, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen. Ja, und im November oder gerade jetzt im Winter mag ich auch sehr gerne ein gemütliches Abendbrot. Mhm. Ich mag ja am liebsten und da läuft mir auch sofort das Wasser im Munde zusammen. Ich muss dann direkt an so ein kräftiges Sauerteigbrot denken mit einer dicken, dunklen Kruste. Ja. Wenn das frisch ist und da kommt dann Butter drauf, ein bisschen Salz, mehr braucht schon gar nicht. Ja,
1: da ja das stimmt schon. Ja. Ja, ja, ja. Also, also ein Brot mit Wumms dahinter, das finde ich auch großartig. Also zum Beispiel im Urlaub, wenn du auf der Berghütte bist, ähm, äh, Bergtour, stell dir das vor, du hast einen Rucksack dabei, du machst das, äh, vielleicht fünf Übernachtungen vor dir, du kommst auf die erste Hütte, hast ein schönes Bergsteigerabendessen und dann am nächsten Morgen kriegst du aus deinem Schlafsack gehst äh, Wangs zum Frühstückstisch und dann ist das ja oft so, du kriegst eine, einen Korb, da sind zwei oder drei Brotscheiben drin, das ist dann genau das Brot, von dem du gerade sprichst und dann gibt es nur Marmelade und Butter. So, und das ist so frühstückig eigentlich überhaupt nicht mehr hier, aber auf dieser Berghütte da kannst du gar nicht anders frühstücken. Ja? Genau, mhm. also genau wie du sagst, Butter, ein bisschen Salz vielleicht, Marmelade mit der zweiten Runde, perfekt.
0: Ja, an der, an der frischen Luft, da schmeckt es ja sowieso nochmal ungleich besser. So, da, da denke ich auch direkt ans Wandern. Ähm, da nehme ich auch gerne selbstgeschmierte Stullen mit. Ja. Vor allem natürlich war es jetzt pandemiebedingt, ne? als man zwischendurch gar nicht einkehren konnte. Da war es dann einfach toll. Ähm, belegte Brote, hartgekochte Eier, einen Apfel dazu und vielleicht ne, in, den kälteren, in der kälteren Zeit dann noch so eine Thermoskanne, Tee dazu. Also das war schon immer herrlich. Also auf da saß Fall. man dann fürstlich ne, irgendwo im Wald aufgepflanzt und, oder auf irgendwelchen Hügeln und hat dann eben seine Stulle gegessen. Mhm. Und das Allerschönste ist, ich habe nämlich eine Brotdose. Die ist knallrot und da ist ein, ähm, ein Löwe drauf, ein gezeichneter Löwe. Und das ist so eine Kinderbrotdose. Und die ah, habe ich okay. mitbekommen, ähm, als ich mal in Stuttgart war. Da habe ich eine Freundin besucht. Da ging es lange Zeit gar nicht gut. Und ähm, dann hatte ich sie so besucht. Und es war wirklich auch toll, dass wir uns wiedergesehen haben. Ähm, ich weiß noch, ihr Sohn, der jetzt also ein heranwachsender junger Mann ist, der war damals wirklich noch recht klein. Das war so nett. Der hat mir dann irgendwann seine Stifte dahingelegt, falls ich mal was malen möchte. Ach, wie toll. Oh. Das, hat echt, das bricht mir immer noch das Herz vor lauter Liebreiz. Ich machte mich auf den Weg, ich fuhr da mit der Bahn und Heike hat mir Brote geschmiert und hat sie in diese Brotdose gelegt und diese Brotdose, die hüte ich wie ein Schatz mhm. und die kommt immer mit auf Wanderung und immer wenn ich dann auspacke, dann ist ganz kurz auch Heike mit dabei. Ja. Ja und das ist echt schön und äh, ich mag das sehr gerne, sich zwischendurch mit Broten zu versorgen, Abendbrot finde ich auch super. Wobei Abendbrot bei uns ähm, manchmal auch ein warmes Essen ist, also es ist dann mehr das geflügelte Abendbrot, mhm. aber auch so ein ganz klassisches Abendbrot ne? mit einer ähm, Schnitte, die man sich schmiert,
1: ja.
0: ein paar Gürkchen oder Radieschen dazu, Tee oder Wein, das finde ich einfach großartig. gab es bei uns früher in der, Ma in der Familie auch, ne? da hat man sich auch gerade im Winter, wurde dann eine Kanne Tee gekocht, saß man dann am Küchentisch und hat zusammen Abendbrot gegessen. Finde ich, es wirklich ein Luxus. Ne? Hatten wir ja mal gemeinsame Mahlzeiten, ähm, die strukturieren irgendwie dann auch so den Tag. Ja. Ob es jetzt das Brot auf die Hand ist oder eben zusammen am Abendbrottisch, ist ja. fast egal.
1: Absolut. Und ähm, bei uns zu Hause gab es, also wo ich aufgewachsen bin, gab es, glaube ich, nie warmes Abendessen. Also das höchste der Gefühle war am Wochenende vor dem gemeinsamen Fernsehabend, wo wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht haben, äh, war so ein strammer Max. so Ach. Weißt du? Also Toast und also, ne? Weißt ja, was? Maxis oder Toast Schinken Hawaii hier. Das.
0: Und Spiegeleier, oder? Genau,
1: mhm. genau, genau. Das war so das allerhöchste, das war schon ein Festabendessen. Ähm, oder halt so dieser Toast Hawaii-Klassiker. So. Ähm, aber ansonsten gab es bei uns auch Abend Abendbrot. Mhm. Genau, Abendbrot. Brot ja. am Abend.
0: Manchmal gab es noch Reste dazu.
1: Mhm.
0: Ja, aber hier im Viertel. Ne? Unbedingt müssen wir, also da müssen wir wirklich mal, äh, ja, Werbung würde ich es nicht nennen, aber wenn ihr hier im Viertel lebt, dann habt ihr vielleicht auch so eure eigene Lieblingsbäckerei oder ihr wisst, wo ihr beispielsweise ein gutes Baguette bekommt, wo es gute Brötchen gibt, wo es gute Croissants gibt. Also das ist ja nicht immer unbedingt so der, der gleiche Bäcker. Brotspezialist in der mhm. Blumenthalstraße ist ja beispielsweise auch so einer der alteingesessenen ähm, Bäcker hier. Absolut, ja. Und das Beste da, finde ich, es sind ja immer noch die Waffeln. Die
1: Waffeln sind unglaublich, ja.
0: Das ist ja jetzt kein Brot, aber naja, fast, weil die sind richtig fleischig. Ja, und Fleisch,
1: und fleischig ist der richtige Ausdruck, ja. das stimmt. Ja, ja, ja. Unglaubliche Waffeln, also. Mhm. Und äh, das Beste ist, also das sind solche Waffeln für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, also stellt euch eine Waffel vor ähm, und äh, stellt euch vor, die ist warm und dampfend und die liegt auf eurer Hand oder am Teller und du isst die Hälfte von dieser Waffel, die jetzt nicht irgendwie übermäßig groß ist oder so, aber stell dir vor, du isst die Hälfte von dieser Waffel und möchtest platzen. Solche Waffeln sind das. Also sie sind <lacht> unglaublich mächtig. Ja.
0: Unglaublich und sie duften auch fantastisch. Der Brotspezialist, der steht auch immer auf dem Markt am Sudamalplatz. Ne? Wir ja. haben ja Dienstags- und Freitagsmarkt und ich komme da einfach nicht dran vorbei, ohne eine Waffel ähm, zu kaufen. Das geht einfach gar nicht. Man muss aber doch rechtzeitig auch da sein, denn natürlich ist man nicht die Einzige, der es so geht. Also ja. es für, gibt immer eine zuverlässig lange Schlange allein wegen der Waffeln. Aber auch das andere Brot ist auch ähm, spitzenmäßig. Wobei Brot importieren wir ähm, momentan aus dem belgischen Viertel viel. Mhm. Da gibt es nämlich einen tollen Bäcker, den Alex. Äh, Brot von Alex und zwar wirklich mit der Anlautverhärtung. Brot wie das althochdeutsche Brot, was ähm, so viel heißt wie gegoren ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, er erklärt das auch sehr schön bei sich auf der Website. Ist ein äh, junger Bäcker, der sich selbstständig gemacht hat und der bietet auch nur acht Brote an. Toll. Dienstags bis samstags. Ja, es lohnt sich auch wirklich sehr, weil der nimmt sich richtig viel Zeit für sein Brot. Also der, ähm, der backt mit Sauerteig und walgt und ne, lässt den Teig auch wirklich lange, lange, lange. Also der bekommt richtig viel Zeit hm. und dadurch ist das Brot ähm, auch extrem gut verträglich. Also es schmeckt auch fantastisch, es riecht gut. Der hat momentan mit einer der hiesigen Brauereien, also ein tolles Bierbrot, mhm. das ist momentan mein Lieblingsbrot. Das ist wirklich ein richtig kräftiges, schönes, saftiges Brot mit viel Roggenanteil, einer dicken Kruste. Es ist eine schlimme Folge, muss ich gestehen. Ich habe jetzt schon einen knurrenden Magen.
1: Also… Mich, ich, ich bin richtig begeistert, wenn du sagst, der ja, Backen macht Brote, weil weißt du, was mich richtig unter Stress setzt? Also jetzt werden die Hörerinnen und Hörer, wenn ich mir sagen, der spinnt. Was hat denn der für Probleme? Das Aber ist halt ein bisschen dicker, denn. geh in eine Bäckerei und ähm, so und dann sollst du Brötchen kaufen mhm. und dann siehst du diese Auslage und es gibt ungefähr 20 Sorten. So, und du spürst hinter dir die Augen von äh, zehn anderen äh, Käuferinnen und Käufern, die sagen, jetzt komm mal äh, in die Hufe mhm. und du musst erst nochmal fragen, was ist das? Verstehst du, dann sind die Schilder verrutscht, so, dann weißt du nicht mehr genau, was ist jetzt dies und was ist der Unterschied zwischen einem Dinkelbrötchen und einem, weiß ich nicht, Roggen dings und so, verstehst du? Mhm. Du musst es immer wieder erklären lassen und so und ich bin, äh, ich bin ein Acht-Brote-Bäcker-Fan, glaube ich, weil ich, habe ja gerade schon erzählt, ich bin in so einer Bäckerei fast groß geworden und mhm. ich, ich habe es gerne übersichtlich. Ja. Mir
0: geht das immer so, wenn ich hier in unseren örtlichen Bioladen äh, komme. Bei BioSam kaufe ich auch sehr gerne Brot. Ähm, die bekommen da Brot von, von einem Biobäcker auch hin. Und morgens oder am Vormittag ist die Auswahl einfach noch so riesig. Das überfordert mich auch total. Mhm. Ich bin immer ganz froh, ich gehe dann immer ein bisschen später, ähm, weil ich dann weiß, dann ist die Auswahl schon nicht mehr so groß und ich nehme dann gerne noch die übrig gebliebenen. Okay. Ne, dadurch probiert man auch mal neue Sorten aus. Äh, so. Und. Es entstresst mich total. Ja. Wenn noch alle Sorten da sind, dann, dann sind das vielleicht 20 oder 25 Sorten. Und es hört sich jetzt wirklich wie so ein Luxus, äh, ne, so Luxus-Austausch an. Aber der Luxus ist ja eigentlich, ähm, dass Brot da ist. Man muss ja sagen, das ist ja schon ne, einfach eine ja, angenehme und... Äh, ähm,
1: das ist Komod, ja, natürlich. Ja,
0: genau. Ne? Eine, eine, eine tolle Angelegenheit, dass wir hier wirklich so viel Brot kaufen können, an so vielen Orten, dass wir uns das sogar aussuchen können. Aber manchmal macht es einem diese riesige Auswahl auch echt schwer. Deswegen, also wir haben ja jetzt schon einen Brotspezialisten gehabt, Brot von Alex. Ja. Die Reise ins belgische Viertel die ja.
1: lohnt sich. Ich habe ja schon unseren hm. Bäcker auf dem Markt äh, sehr gelobt, auf oh, dem ja, Biomarkt. Genau. Und ich lobe aber auch äh, den äh, Bäcker auf dem anderen Markt, am Sudermannplatz, der montags und freitags da ist. Den finde ich auch. Total lecker und da kaufe ich auch immer, da kaufe ich mich schon mal so quer durchs Regal. Dienstags also ich, und Freitags? Ja, ähm, auf dem Sudermannplatz. Aber das
0: ist doch der Brotspezialist.
1: Nein, nein, da gibt es auf, gibt's der, an, auf anderen? der anderen Seite. Echt? Ja, 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 Ach. ja, ja. Der steht immer da an dieser in den, also Richtung dieser Cocktailbar. Ach da. Also der Beim Brotspezialist ja. steht vorne. ja vorne und der andere Bäcker, der steht auf der anderen Seite.
0: Ja, Peter, was soll ich sagen? Mich haben die Waffeln jedes Mal gefangen. Ja, ja. Ich bin gar nicht weitergekommen.
1: Sollte, das solltest du wirklich mal machen. Mhm. Also der hat auch nur so Biokram und nur Vollwert. Und äh, die Leute werden mich jetzt für verrückt erklären. Ich kaufe jeden Freitag äh, oder Dienstag äh, zwei vollkorn croissants mhm. So, die schmecken überhaupt nicht wie Croissants, ja. Aber ich finde, die schmecken super. Ja. Ja. Probiert sie mal aus. Kauft euch mal zwei. Ja.
0: ja, auch eine Reise nach Nippes lohnt sich. Da ist nämlich die Bäckerei Wiens. Auch ein ganz, ganz toller Bäcker. Der, auch immer, der hat immer lustige Sonderbrote. Der Sag nochmal, wo der ist. Ähm, ziemlich da, wo die S-Bahn-Haltestelle ist. Ähm, ah, okay, ja, ja. Nippes. Ja, ja. Mhm, auch ein toller Bäcker, auch wenn man bei den Marktschwärmern ähm, kauft, hier Marktschwärmerei Nippes, da kommt auch mal von der Bäckerei Wiensbrot. Dann Fladenbrot. Wir mhm. sind ja hier ne, in Köln mit äh, einer großen türkischen Gemeinde und Community gesegnet und nicht weit entfernt ist ja der Eigelstein und dann ist da die Weidengasse. Ja wo oh, also viele türkische Restaurants, Imbisse, ähm, Supermärkte, Metzgereien und Bäckereien sind. Und da gibt es die eine, ähm, Pakferini, die ist ziemlich äh, weit unten Richtung ähm, Hansaring mhm. und ähm, da ist ja ein türkischer Supermarkt, so ein kleiner, ja. etwas zurückgesetzt und daneben ist Pakferini. Und das ist ein ganz schmuckloser, kleiner Bäcker. Also du siehst eigentlich ja, kaum, dass es wirklich ein Bäcker ist, denn da ist einfach der Schaufenster und da liegen dann irgendwelche Backwaren drin und da gibt es keine große Reklame oder sonst irgendwie etwas. Aber die haben ein fantastisches Brot. Nicht okay. nur das Fladenbrot, sondern auch das Hefegebäck. Das
1: kannte ich noch gar nicht. Ja. Da muss ich mal hingehen. Ja,
0: wirklich. Also das lohnt sich sehr, denn es gibt auch ganz schlimmes Fladenbrot. Hm. Ich habe jetzt mal angefangen, auch selber welches zu machen, so ganz einfaches ähm, Pfannenfladenbrot. Einfach mhm. nur mit Mehl, ein bisschen Wasser und eine Prise Salz, mhm. ein bisschen quellen lassen und dann einfach ganz dünn in eine Eisenpfanne. Geht auch wirklich gut. Also, na, da schluckst du auch schon. Du, dir läuft nämlich auch gerade das Wasser ja, total. mit zusammen. Ich bin äh, ah. mega Brotfan. Ich bin ja.
1: wahrscheinlich der größte Brotfan im Agnesviertel. Ganz
0: bestimmt. Und es gab ja übrigens äh, hier im, im Agnesviertel mal eine ganz tolle Bäckerei, auch unten in der Weißenburgstraße. Ja. Na, die Bäckerei Kohlenbeck.
1: Ja. Gibt es jetzt nur noch im Konimetzviertel, glaube ich. Da gibt es noch eine Filiale. Ja. ja.
0: Und ähm, ich weiß, ich war Aschermittwoch 2017 da, äh, eine Woche vorher, war ich dort in der Bäckerei Kohlenbeck und das erinnere ich eben deshalb so genau, weil die Ascher Mittwoch 2017 geschlossen haben. Ja. Und ich hatte da die Geschichte auch in den Geschichten aus der Heimbürokantine aufgeschrieben. Hatte es auch vor Jahren schon mal geblockt, weil ich das so schön fand. Das war so eine nette Begegnung mit der Bäckerei-Fachverkäuferin, ne? die, ähm, die mir damals ein tolles Brot empfohlen hatte Und dann gab es den Kirschstreusel und es war so schön. Also es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und ich war danach wirklich ganz traurig, dass sie ähm, aufgehört haben, obwohl ich da vorher eigentlich immer nur Pflaumenbuchteln gekauft hatte.
1: Ich glaube, diese Bäckerei hatte ähm, eine große soziale Funktion. Mhm. Ich habe eine Frau besucht länger, also die besuch ich besuche eigentlich immer noch, die wohnt jetzt aber auch nicht mehr in diesem Haus, und die war gehbehindert und die hat es dann mit dem Aufzug noch runter geschafft auf die Straße und die durfte dann immer bei der Bäckerei Kohlenbeck hat die sich äh, ist jeden Tag hingegangen, hat mhm. da eine Tasse Kaffee getrunken und hat dann Plausch gehalten mit denen. Und das war so einer ihrer Tagesstrukturinhalte. so ja. Bis sie es irgendwann auch nicht mehr schaffte, weil sie dann am Rollator war und nachher im Rollstuhl saß und dann ging das gar nicht mehr, weil der Rollstuhl nicht in den Aufzug passte und so. Aber immer, wenn ich sie besuche, besucht habe, ähm, hat sie äh, davon erzählt, ähm, dass sie entweder noch runter geht oder schon unten war und das hat sie immer mit so ganz warmen Worten erzählt. Das hat ja wahnsinnig viel bedeutet und ich glaube, die waren schon auch eine Anlaufstelle für viele Menschen, die einfach mal quatschen wollten. Ja,
0: ja unbedingt. Also da stand so ein ein hier stand in dem Verkaufsraum, der gar nicht mal so groß war. Da ja. stand so an der Ecke ja. und der war immer besetzt. Also irgendwelche Handwerker, die gerade Pause machten, Leute, die vorbeigekommen waren. Und die war eben auch als Kaffeebut bekannt. Ne? Ja. Das war wirklich so ein, ja, so eine Fedelsinstitution. Ja, ja, Sehr das schade, stimmt. dass sie damals aufgehört haben. Aber wie so oft, ne, ähm, es gab da, glaube ich, einen Besitzerwechsel im Haus und andere Vorstellungen, was dann eben auch Mieten betraf. Sehr mhm. schade. Also sie fehlt nach wie vor. Vor allem auch wegen dieser Pflaumenbuchteln so also dieses, so ein Hefegebäck Hefe mit Pflaumen drin, Boah, richtig gut.
1: Tja, wie gesagt, im Kunibertsviertel gibt es sie noch, in der Nähe von der Kunibertskirche. Mhm. Also wer da mal mit dem Rad vorbeifährt, der ja. kann das alles immer noch genießen. Muss, ich, muss halt ein Stückchen weiterfahren.
0: Ja, muss ich mal ein Stückchen weiterfahren, ne? Nicht nur immer nach Nippes oder ins belgische Viertel, sondern auch mal ins benachbarte Kunibertsviertel. Kunibert gehört ja nun auch, ähm, na, ist ja hier quasi die Brudergemeinde. So ist es, ja. Mhm. Kunibert, Ursula, Gertrud und Kunibert. Und Agnes.
1: Kunibert, ja. Ursula, Gertrud und Agnes. Ja, die vier Wie gehören vier. zusammen. Ja.
0: ja. Brot selber machen. Machst du denn auch selber Brot, wenn du also, so rot begeistert bist? Ich hatte
1: mal eine Phase tatsächlich, wo ich ähm, mich da reingefuchst habe. Äh, es gibt ja so Rezepte, die ganz einfach sind, wo man jetzt nicht groß und stundenlang kneten muss und so. Sondern es gibt so ganz einfache Rezepte, da tust du die Zutaten irgendwie in so eine Schüssel, dann wird das nur gerührt. Und gar nicht so mega intensiv geknetet. Und ähm, da habe ich so mal ein paar Selbstversuche gemacht, die auch recht vielversprechend waren. Und äh, es gab eine Zeit lang tatsächlich ähm, eine Zeit, wo wir, oder wo ich da re recht regelmäßig selber ein Brot gebacken habe. Mhm. So. Jetzt ist es bei uns so, dass wir nicht mehr so viel Brot essen wie früher, weil meine Frau und ich jetzt also viel Müsli essen so. Das haben wir vor weiß ich nicht, zwei, drei Jahre noch gar nicht so gemacht. Das machen wir jetzt rechts ausgiebig. Deswegen brauchen wir nicht, verbrauchen wir nicht mehr so viel Brot und deswegen lohnt es sich nicht mehr, so in dem Maße selber zu backen. Ja, genau. Aber ich finde das, ich finde das total schön. Ja. ja.
0: Ich hatte mal, es gab 2014, gab es in Reutlingen das erste Foodblogger-Camp. Und mhm. ähm, da war ich damals ich habe ja auch so ein kleines Kochblog. Ähm, aber es war vor allem, weil ich die Leute kannte, die das Foodblogger-Camp auch gemacht haben. Und da bin ich hin und da haben wir auch zusammen Brot gebacken. Und ich brachte mit zurück ein Stück Sauerteig. Aha. Mein Herr Professor. Mein Herr Professor war viel klüger als ich. Und äh, leider ist er aber längst verblichen. Denn ähm, ich habe dann auch ne, ihn immer schön gefüttert und dann Sauerteig gemacht und das Brot gebacken. Aber... Ja, es war auf der einen Seite der Herr Professor Willig immer, ne, wenn man ihn fütterte, auch gut dabei. Ne? also er, er, er teilte schön, er wurde dick und, und blasig, so wie ein Sauerteig sein sollte. Und auf der anderen Seite war unser italienischer Gasherd. Ja. Toller Gasherd, ich liebe ihn sehr. Er hat aber einen Elektrobackofen und der wird nicht richtig heiß. Ah. Er wird nicht so heiß, wie er vorgibt, ähm, heiß, heiß zu sein. sein ne? Also wir haben das mal mit dem ähm, backofen auch mal nachgemessen. Also er hält nicht wirklich, was er verspricht. Und deswegen wurde dieses Brot nie so, wie es eigentlich sein sollte, ne? sondern es blieb ja. immer so ein bisschen kleinmütig. Mhm. Da fehlte es einfach dann auch so an der Kruste naja. und auch innen drin, ah, irgendwie ähm, so, dann stand so die Überlegung im Raum, naja, müssen wir da irgendwie aufrüsten mit einem Pizzastein etwa. Oder es gibt auch so einen Stahl, den man in den Backofen legen kann, der also die Temperatur ordentlich anzieht. Aber dann dachte ich mir, naja gut, ich koche gerne, ich mache sonst viele Sachen auch selber gerne, aber ich bin ja wirklich umgeben hier von tollen naja. Bäckereien. Ich muss gar nicht alles selber machen. Es, Was ja. ich immer noch schön finde, ist, dann wieder mal so einen Hefezopf zu machen. Also Hefeteig ist ja sowieso, hm, liebe ich ja heiß und innig, vor allem roh, muss ich gestehen.
1: Muss äh, aber auch, mal, genau, ich habe mich lange nicht rangewagt an Hefeteig, weil es äh, auch missraten kann, finde ich. Also ich habe oft das Erlebnis gehabt, der geht nicht auf, nicht richtig auf oder ich dachte, der geht nicht richtig auf oder so. Und ich habe jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, habe ich äh, für mich den weltbesten Pizzateig entdeckt, oh. Teig entdeckt, das Rezept, und äh, halte mich da aufs Gramm genau äh, an die Angaben. Und vor allen Dingen mache ich den Teig schon am Tag vorher, dass der irgendwie 24 Stunden geht. Und das ist der Hammer. so Und da habe ich schon gemerkt, ähm, ähm, was auch eine Sorgfalt hinter der Teigherstellung stecken muss. Also du hast es ja schon angedeutet mit deinem ähm, Bäcker Alex aus dem belgischen Viertel und so. Das ist mal eben nicht so äh, nebenbei gemacht. Und ich finde, das muss man dann auch irgendwann akzeptieren und respektieren, dass halt die eigenen Bordmittel begrenzt sind. Und ehrlich gesagt finde ich das auch okay. Also wie langweilig wäre die Welt, wenn man irgendwie alles selber machen, backen, ausdrucken oder sonst was könnte. Ich finde, es muss auch noch Spezialisten geben. Ich bin da eigentlich eher dankbar für.
0: Ja, völlig. Also ich finde das auch wirklich faszinierend. Also es ist einfach nicht ohne Grund ein Ausbildungsberuf. Ich habe ja mal durch Twitter einen ähm, Bäcker aus der Eifel kennengelernt, den Josef Utters. Und das war wirklich immer sehr nett, weil der ähm, steht auch immer mit verschiedenen Wagen ähm, in den verschiedenen Eifelorten dann auf den Marktplätzen und verkauft. Und der hatte mal so eine Parole über Twitter auch immer ausgegeben. Also wenn man an, an diesen Stand ging und diese T Parole sagte, die er über Twitter ausgegeben hatte, dann bekam man irgendwie so eine kleine Tüte, Kekse oder sowas, irgendwas Selbstgemachtes. Und das fand ich total nett. Und äh, wir waren mal im Gerolstein zum Wandern. Da war ja auch ähm, der Wagen auch in Gerolstein auf dem Platz. Und ich bin auch hin und habe dann die Twitter-Parole gesagt und es hatte funktioniert und ich den Josef angetwittert. ich so, Josef, das ist echt irre, das funktioniert ja wirklich. Ja. Und dann hat er spitze, dann kommt auch mal vorbei. Und dann sind wir nach Dockweiler gefahren und saßen dann irgendwie eine Stunde mit ihm in der Backstube und sprachen nämlich über den Fachkräftemangel in, äh, im Bäckereihandwerk. Denn er ist auch viel ähm, in der Ausbildung engagiert. Ja. Und will einfach dafür sorgen, dass mehr Menschen den Beruf der, des Bäckers, der Bäckerin für sich entdecken.
1: Ich habe ja mal drei Jahre in einer Bäckerei gearbeitet, zwar nicht in der Herstellung, aber im Vertrieb.
0: Ach, verrückt. Und das ist,
1: glaube ich, auch ja. noch so eine, ein Erlebnis, was mich besonders mit dem Brot verbindet. Denn ähm, diese Bäckerei gibt es leider auch nicht mehr aus denselben Gründen, wie du sie ja auch jetzt genannt hast. Es gab einfach keinen Nachwuchs mehr. Aber ähm, ich würde sagen, du kriegst einen anderen Bezug zum Brot, wenn du es nicht nur dir über die Theke reichen lässt, sondern wenn du äh, mal eine Backstube von innen kennst und wenn du äh, vielleicht auch äh, in der Küche neben der Backstube gesessen hast und äh, Kaffee getrunken hast in der Pause und irgendwer dann ein frisches Teilchen aus dem Backofen dir auf den Teller legt und also das ist irgendwie ähm, also du bekommst einen ganz anderen Zugang dazu und Vielleicht bin ich deswegen auch so ein Brot, Riesenbrotfan, weil ich, weil ich, diesen Teil der Brotherstellung und des vor allen Dingen des Vertriebs eben ähm, kennengelernt habe und ich habe das sehr, 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 sehr geliebt.
0: Wie ja. alt warst du damals?
1: Ich habe damit angefangen. Ähm, da war ich noch auf dem Gymnasium, würde ich sagen. Also das, ich hatte da gerade den Führerschein, weil wir selber das Auto fahren mussten. Und ich habe das mit meinem Bruder zusammen gemacht. Also wir waren so ein Team. Fahrer und Beifahrer und ähm, ich habe das bestimmt gemacht bis ins Grundstudium, vielleicht so viertes Semester, würde ich sagen. Ja, so einige Jahre habe ich das gemacht. Ich habe jetzt mal gesagt, drei, es können auch vier sein. Ja, und zwar habe ich das immer samstags gemacht. Ja. Ähm, genau, also deswegen bin ich auch am äh, Wochenende meistens von Bonn nach Hause gekommen, weil samstags musste ich halt in der Brot-, ähm, in der Bäckerei arbeiten. Genau, und dann hieß das halb sieben äh, antreten. Äh, den Wagen, äh, der stand dann meistens schon an der Bäckerei äh, so. Und dann hast du halt den Wagen voll gemacht mit Brot und Teilchen. Mhm. Und so gekostet, hast sie ein bisschen losgefahren. Und die Tour ähm, war dann so: Bestandskunden anfahren. Und dann halt manchmal auch äh, sich irgendwo hinstellen, hupen und dann kommen halt so Zufallskunden ah, vorbei. Echt wie toll. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja super. Also so nicht, dieses, nicht auf Märkten, sondern Nein, 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 rumgefahren. In genau. rumgefahren. Genau. So
1: wie äh, in dieser, es gab doch jetzt in der ID so eine Serie über eine Frau im Osten, die sich einen Brotwagen gekauft hat, weil sie arbeitslos war. Ach. Ich habe leider nicht alle Folgen gesehen, aber so ähnlich war das. Genau. Ja, um, also gefahren gehobt und dann kamen die Leute halt.
0: kenne ich auch aus der Eifel ne? also ähm, Freunde von mir die wohnen in der Eifel und da kommt dann eben auch zu bestimmten Zeiten kommt dann der Bäcker vorbei ja. dann kommt der Metzger vorbei und ähm, das finde ich richtig klasse Und das also, tolle
1: war dass am Anfang so um sieben ging es halt los dann ja. bist du an die ersten Türen gefahren da hängt dann eine Tüte und da war ein Zettel drin und da war das Geld drin auf dem Zettel stand was sie haben wollten und dann war das Geld drin hast das das Wechselgeld reingetan so halt ne? oh, ja. und je äh, später es dann wurde desto also sind die ersten Leute aufgestanden mhm. und äh, genau und dann hast du sie beraten dann, sagen, was ist, dann haben die gefragt so, was ist dann höchst besonders frisch so war immer so eine Standardfrage, aber eigentlich war immer dasselbe frisch dann hat man irgendwie <lacht> höflich geantwortet dann hat man gesagt ja, probieren Sie mal den Bienenstich so, und äh, ja, was kostet der dann? Dann sagst du 1,80, ja, der ist ja verdür, also der ist aber teuer geworden. Dann sagst du, nein, der kostet doch schon seit einem Jahr. Nee, das glaube ich nicht und so. Also <lacht> wunderbar herrlich, genau.
0: Ja. Ah, das ist ja wirklich toll. Und ich nehme ja auch an, ich meine, du wirst wahrscheinlich gesagt haben, was jetzt irgendwie, ne, was Besonderes gab oder sie haben gefragt, was es Besonderes gab und haben die meisten am Ende dann doch wieder das gekauft, was sie immer gekauft haben. Ja klar, weil ja.
1: Ähm, ich habe das schon angedeutet, also in dieser Bäckerei gab es, ich müsste den Hermann Josef nochmal fragen, wenn ich irgendwann nochmal nach Hause komme, muss ich nochmal fragen, wie viele Sochten hattest du eigentlich insgesamt? Und mein Gefühl war, da gab es vielleicht sieben Sorten Teilchen, mhm. irgendwie fünf Sochten Brot. Und drei sochten Brötchen. Mehr gab es da wirklich nicht und die Leute waren total zufrieden.
0: Ja, das klingt irgendwie auch extrem entspannt. Ja. Also finde ich richtig gut. Ja, wenn ich so, wenn ich das höre, ne, ähm, mit einem Wagen irgendwie rumfahren, ich finde ja auch immer so, Brot auch ähm, ist eng verbunden mit ähm, Erlebnissen und Erfahrungen natürlich. Ja. Ne? Wenn ich, ähm, Baguette ist ja auch so etwas, übrigens Brot von Alex ist auch damit das einzige Baguette, was ich hier in Köln kenne, was irgendwie auch so schmeckt. Ich mhm. finde Baguette ist ja wirklich eine ganz heikle Angelegenheit. Ja, total. Und ich feiere, ne, das glaube ich auch nicht verborgen geblieben, immer viel nach Frankreich. Und Baguette ist für mich auch immer Urlaub im Mund.
1: Zum, übrigens bei uns zu Hause, da hat man ja nicht Baguette gesagt, sondern Kaviarbrot.
0: Kaviarbrot. Kennst du das?
1: Kaviarbrot? Nee. Ja, also das sind die Baguettes, die du hier kaufen kannst. ne? Also im normalen Mäckerei sahen genauso aus. Aber Baguette hätte in Kürten nie einer gesagt. Da sagte man Kaviarbrot. <lacht> Ich schätze, ich schätze, warum, also es ist mir, wir haben das nie geklärt, warum. Nee. Aber ich glaube, da hat man halt so Canapés draus gemacht ja. und dann wird da so dieser forellen drauf geschmiert. Weißt Vielleicht
0: du? weiß das ja einer von euch da draußen, warum ja. Kaviarbrot Kaviarbrot heißt und nicht Baguette. Ja. Vielleicht, weil man auch nicht wusste, wie man Baguette ausspricht. Das ich kann weiß sein. es nicht.
1: Ja, ja, Kaviarbrot, Herrlich. Sehr
0: schön. Also da kenne ich höchstens so dieses ganz profane Stangenbrot. Ja wo man sich auch dann irgendwie beholfen hat, ähm, aber das gab es ja auch lange gar nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir damals im Sauerland wirklich Baguette hatten. Also mhm. es gab wirklich so ein langes Stangenbrot, weiß ich noch, wenn die äh, Metzgerin irgendwie so ein äh, äh, catering oder so gemacht hat oder wenn irgendwie Festivitäten waren, dann kam die an und hat so lange, große Brote mitgebracht. Aber das war ja ehrlich gesagt kein Baguette. Mhm. Das war ja mehr wie so eine Art Weißbrot ne, mit ein bisschen Roggen drin. ja. So, damit es noch ein bisschen auf was schmeckt. Ne? <lacht> Für mich naja. sind die
1: Brote halt auch ähm, wie lebendige Erinnerungsgegenstände. Also ja. es gibt also Eindrücke oder Broterlebnisse, die werde ich nie vergessen. Also zum Beispiel als Kind, das Samstagritual, ähm, da kam ein anderer Bäcker, der auch, also der selber noch die Brote verkauft hat, also der hat nachts gebacken, tagsüber ist er selber mit dem Wagen rumgefahren der kam zu uns nach Hause samstags und der hat ähm, dann immer, da hat meine Mutter einen Platz gekauft, also einen Stuten. Mhm. Ähm, dann äh, normale Brötchen. Die hat der dann noch als einziger Bäcker im Holzofen gebacken. Unfassbar, unfassbar lecker. Und ähm, der Samstag zum Beispiel, der ist bei mir bis an mein Lebensende verbunden mit diesem Brötchen. Und äh, wir haben ja zu Hause immer noch Kaffee getrunken, haben wir, da haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht, glaube ich, über Essen und Trinken, mhm. also dieses Ritual des Kaffee trinken. und dann gab es samstags immer Schwarzbrot, da drauf Leberwurst und eine Hälfte vom Brötchen. So, und ähm, ich, das mache ich mir heute noch, das mache ich mir heute noch, also Schwarzbrot ja. halb durchgeschnitten. Und dann äh, praktisch Leberwurst drauf und Brötchen drauf, herrlich. Und da, wenn ich da reinbeiße, denke ich, es ist Samstag.
0: Das ist eine Variante von der Bergischen Kaffeetafel. Ja. Hm. genau.
1: Also, ist, das nicht, ist das nicht irre? Also es ja. geht mir heute noch so, ich beiße da rein und denke, es ist Samstag. Mhm. Verrückt.
0: Jetzt, wo du das gerade erzählst, muss ich auch an, ein, tja, an eine Form von, von Brotessen denken, die ich eigentlich nur von, von uns zu Hause kenne. Ich vermute, dass es irgendwie eigentlich aus dem Bergischen kommt. Vorbei eine Hauptrolle spielt Pumpernickel. Mhm. Ja, das ist ja so ein ganz dunkles, malziges, ähm, feuchtes ähm, Brot, was sehr satt macht, wo auch immer noch so ganze dicke Körner drin sind. Dann kann da dick Butter drauf und dann ein Stück Marmorkuchen. Mhm. Ja.
1: Wahnsinn, weil, was ich unbedingt noch erzählen möchte, ist, wir haben früher Schwarzbrot und dann Butter drauf und dann Spekulatius drauf.
0: Ah, ja, ist ja ähnlich. Das ja. Gibt, so ähnlich, genau.
1: Also, ich, wenn ich so zurückdenke, es gibt fast keine Mahlzeit, an die ich mich erinnere, wo nicht Brot irgendwie drin vorkam. Also, zum Beispiel, das, was du äh, erzählt hast, das kenne ich auch. Also, jetzt nicht mit dem Marmorkuchen, aber mit so Sandkuchen. Mhm. Also, so ja, genau, der aufgeschnitten und dann auf ein Stück Schwarzbrot drauf. Unvorstellbar, Reibekuchen ist oh, für ja. mich fast unvorstellbar, den ohne eine Schnette Schwarzbrot zu essen. Mhm. Und zwar den Reibekuchen draufzulegen. Ja. Also nicht irgendwie Reibekuchen, dann ein Stück vom Brot abbeißen, sondern nein, nein, nein. Schwarzbrot, Butter drauf, Reibekuchen drauf, dann mit Messer und Gabel essen. Hammer.
0: muss du da nicht noch Rübenkraut drauf?
1: Hm, ja, wir waren eher so die Apfel, also ich war eher so der Apfelmus-Fan. Ah, ja. Ja, ja da gab es noch Apfelmus drauf und oder äh, Milchreis.
0: Milchreis? Ja. Unfassbar lecker. Okay. Ja, ja, ja. Das ist jetzt äh, verrückt. Ja. Also alles andere ist natürlich völlig normal, aber das ist jetzt wirklich verrückt. Verrückt, ne? Aber <lacht> schmeckt ja. unglaublich. Komplett. Also kannst du mal,
1: äh, solltest du mal ausprobieren.
0: Ja. Ähm, jetzt sprechen wir so viel über Brot, aber was machst du denn eigentlich mit altem Brot? Es bleibt ja immer auch was übrig.
1: Also bei mir bleibt fast nie was übrig. Ganz ah. ehrlich. Und zwar, ja. ähm, das hat auch was mit der Kindheit zu tun. Wir hatten früher Hühner und ah. wir, bei, bei uns wurde das alte Brot sogar ins Haus gebracht. Dann wurde es eingeweicht. Und das Hühnerfutter gemischt. Also, meine Eltern und meine Mutter hat Kartoffelschalen ausgekocht, kleingestampft, das ähm, eingeweichte Brot darunter und dann wurde das die, an die Hühner verfüttert, Hat 1. Deswegen, wenn ich an zu Hause denke, denke ich an Tüten und Körbeweise voll getrocknetem Brot. Und es ist wirklich so, bei uns ist nichts weggeschmissen worden und irgendwie ein weggeschmissenes Brot wäre überhaupt nicht gegangen. Das war überhaupt nicht denkbar. Was wiederum mit den Erfahrungen meiner Eltern, meiner, vor allem meiner Mutter, zu tun haben muss. Sie war ja noch Kriegsgeneration gegen Ende. Mhm. Ähm, so, deswegen fällt es mir heute noch schwer, irgendwie das Brot nicht aufzuessen. Ich esse durchaus auch trockenes Brot. Also, ich, ähm, ich bin sogar ein Brottoaster. Ja. Ja, also, Auf jeden ich Fall. bin auch jemand, der Brot absichtlich trocken macht, um es dann trocken zu essen. Also, zum Beispiel mit einem mhm. Toaster. Da kommt auch nicht nur Toastbrot rein, sondern Roggenbrot. Alles, was du willst, alles, was man toasten kann, äh, ist bei mir auch in der Gefahr getoastet zu werden. Alles,
0: was in den Toaster passt, kommt in den Toaster. Absolut. Ja. Und
1: das heißt, ähm, ich esse auch gerne, knabbere ich an trockenem Brot rum, einfach so. Und äh, man kann ja wunderbares Paniermehl machen ja. aus trockenem Brot. Einfach äh, also mit dem Pürierstab oder hier mit der Reibe durchreiben, fertig.
0: Ja, genau, finde ich auch gut. Also selbstgemachtes Paniermehl ist eh äh, super. Ich habe es eine Zeit lang auch mal mit zu den Pferden genommen, aber ne, trockenes Brot, selbst wenn das irgendwie so äh, allgemein irgendwie gelitten ist, ne, dass Pferde trockenes Brot bekommen, die Pferde, die ich, um die ich kümmere, haben ja unterschiedliche Menschen, die zu ihnen kommen und deswegen kann man immer ganz schlecht sagen, welches Pferd hat jetzt wie viel bekommen und in trockenem Brot ist einfach sehr viel Zucker. Ja. Und Deswegen soll man eben Pferden, fremden Pferden, wenn ihr trockenes Brot habt, ihr tut keinem Pferden Gefallen, das ihr nicht kennt oder von dem ihr nicht wisst, wie es ernährt wird oder wo ihr die BesitzerInnen nicht kennt, dem einfach trockenes Brot zu geben und es muss auch richtig trocken sein, wenn überhaupt, denn sonst können die wirklich ganz, ganz schlimm, ja, Kolik bekommen oder sogar daran verenden. Esst also es, es, ist es gibt, lieber selber, macht ja.
1: Semmelknödel, also ich meine, ja. wie viele Rezepte gibt es, wo man trockenes Brot braucht? Ja, du also, wirst es wissen, du hast schon ein Buch geschrieben, du kochst jeden <lacht> Tag. Also, es gibt doch eine endlose Bibliothek, möchte ich sagen, von Rezepten, wo man altes Brot verwenden kann, oder?
0: Ja, also vor allem kenne ich welche so aus dem ähm, mediterranen Raum, wo, wo, man, wo Brot eben schnell trocken wird. Also ne? ähm, in Italien das Ciabatta oder so, was dann in so eine toskanische so bekommt. die Rebol uh, Rebolita, genau, mit Kohl und ähm, Bohnen, ganz, ganz lecker. Oder ein Brotsalat, ne, das, da benutzt oh, man Talat. auch oh. ähm, altes Brot für. Jetzt so, im, so aus dieser Gegend, muss ich sagen, kenne ich eigentlich kaum was mit altem Brot. Arme Ritter natürlich, ne, ist ja auch, aber da benutzt man eher ein helles Brot für. Ähm, ich habe, ich kenne es vor allem so, ich nehme jetzt, ich sammle immer das Brot und nehme es halt mit ins Sauerland. Hm. Die Nachbarn von meiner Mutter, die haben schottische Hochlandrinder und Hühner. Hm. Und die freuen sich immer, wenn ich äh, mit voll, ne, mit vielen Tüten ähm, Brot aus Köln und ja. Sauerland komme, ähm, um denen dann halt das Brot zu geben.
1: Also ich liebe altes Brot. Ja. Und äh, das möchte ich noch sagen, es gibt ja hier bei der evangelischen Kirche, Thomaskirche, unsere sehr geschätzten ja. äh, Kollegen, gibt es ja mittwochs neuerdings, äh, eine Ausgabe von altem Brot. Genau. Die, die Jeden, große
0: Brotverteilung. Und das war etwas, ähm, als du das nämlich erzählt hattest, ähm, von, vom Brot. Wir müssen über das Brot sprechen. Da dachte ich eigentlich, naja, aber es ist ja auch ganz naheliegend. Denn ja. Brot spielt natürlich ne, in deinem Bo Berufsleben hm. durchaus auch eine Rolle.
1: Ja, genau. Brot äh, kommt immer im Gottesdienst vor, zumindest in der Eucharistiefeier, also in der Messe. Und spielt von daher eine Riesenrolle. Ja, genau.
0: Ja. Das große, wie soll ich sagen, es ist ja die Zeremonie ne? und ähm, bei der Kommunion, das ist ja eben so, alle nehmen ein Stück Brot in den Mund oder in dem Fall ja. ne? das, äh, die Hostie und ich, ich war echt schlecht aufgepasst offensichtlich, manches habe ich mir auch gar nicht gemerkt, ne? ich habe mir irgendwann selber so eine These ähm, gestrickt, wo ich dachte, naja, aber ist klar, das ist ja eigentlich so das, was Gemeinschaft auf, ausmacht dass man zur selben Zeit ähm, das Gleiche im Mund hat und diesen Moment ähm, miteinander hat und dass er in irgendeiner Form auch die Menschen gleich macht, weil man ja zur selben Zeit das Gleiche ist. Ja. Äh, was sagst du zu dieser Stein Ich stimme These? voll zu. Also, Echt? Ja, okay. ich stimme absolut zu. Also,
1: ich, ähm, das, äh, das Brot, was... Äh, was in der katholischen, in der evangelischen Kirche ist, es nicht anders. Was da zu Hostien verarbeitet wird, oder das ist ja ein ganz einfaches Brot, das ist nämlich nur Mehl und Wasser. Also da kommt keine Hefe rein, keine Backtriebmittel, gar nichts, sondern es ist nur Hefe, äh, nur äh, äh, Weizen, und Wasser. Weizen und Wasser. In der katholischen Kirche muss es auch Weizen sein, da gibt es ellenlange Doktorarbeiten. Warum, finde ich jetzt wieder nicht so interessant. Aber es ist tatsächlich, ähm, hat das natürlich eine biblische Tradition, ungesäuerte Brote kommen im Alten Testament vor, haben die Israeliten äh, eingepackt, als sie ähm, aus Ägypten abgehauen sind. Das ist die große Geschichte von der Freiheitserzählung, äh, Durchzug durchs Rote Meer und so. Und da ähm, haben die einfach das Brot nicht gesäuert, weil sie keine Zeit hatten, ja? einen Herrn Professor zu pflegen, du hast es ja gerade erzählt sondern da ging es, ging es zack, zack, wir müssen schnell ein Brot backen, weil wir müssen los. So, das ist so also die eine Tradition. Die andere Tradition oder der andere Gedanke vielleicht, der dahinter steckt, den hast du perfekt beschrieben. Genau. Also wir kommen zusammen zur selben Zeit und essen äh, zur selben Zeit das Gleiche. Und es ist eben etwas einfaches. Ja, es ist irgendwie kein äh, Drei-Gänge-Menü und es ist irgendwie nichts vom Brotspezialisten, sondern es ist ein ganz einfaches Brot. Und mir ist der sagen wir mal, der, der Zusammenhang oder, die, sagen wir mal, diese, diese Kraft, die ähm, dieser Ritus oder der, die, die, die diese Feier haben kann, vor allem in der Pandemie jetzt nochmal deutlich geworden. Also, vielleicht kann ich das gut erzählen, wir hatten ja äh, auch, wir haben ja jedes Jahr Vorbereitung und im letzten Jahr ist es ja abrupt beendet worden, weil da kam ja der Lockdown. Und es war klar, die Kinder können nicht zur Kommunion gehen. Und es war völlig ungewiss, wie geht das weiter. Wir waren mit der Vorbereitung fast durch, alle haben sich gefreut, aber zum Fest konnte es nicht kommen. Und dann ging es ja irgendwann wieder und dann haben wir die Gruppen aufgeteilt, haben nicht eine Feier gemacht, sondern sieben, damit die Kirche nicht so voll wurde und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann halt äh, bei einer hiesigen Bäckerei Brot gekauft habe, habe das vor dem Altar gelegt, für jedes Kind ein Brot, ein richtiges Brot, und als sie ja dann das Evangelium gehört haben von der Brotvermehrung, ähm, das ist ja diese Geschichte, wo 5000 Leute irgendwie mit Jesus zusammen sind, auf einmal wird es dunkel, keiner hat ans Essen gedacht, verflucht, was machen wir jetzt? Und Jesus sagt, was ist denn noch da? Aha, fünf Brote und zwei Fische. Und dann sagen die, das reicht doch nicht, die sollen weggehen, die sollen sich was kaufen. Und Jesus sagt, Moment, bringen wir das mal her und dann teilen die und dann auf einmal reicht das. So, diese Geschichte habe ich vorgetragen, und dann habe ich einfach dieses Brot gebrochen und habe äh, gesagt, das ist Kommunion. Also ich finde, das ist eben auch noch der Aspekt, dass du halt dass du halt die Welt aus der Perspektive des Anderen betrachtest. Also dass du nicht nur daran denkst, ich werde selber satt, sondern dass du es teilst. Und die Kinder bei uns in der Vorbereitung die machen in der Vorbereitung jedes Mal einen Ritus und zwar immer denselben in ihrer Gruppenstunde. Sie beenden die Gruppenstunde mit dem Brot teilen. Jedes Kind bringt mal ein Brot mit und dann wird das in so viele Stücke geteilt, wie halt Kinder und Erwachsene da sind. So. Und das wird jede Gruppenstunde gemacht und dann habe ich das in dem Gottesdienst halt nochmal gemacht. Und ich finde diesen Aspekt eben auch total wichtig. Ja? Dass du das Brot nicht in dich selber reinstopfst, sondern dass du es teilst. Und dass das Vertrauen da ist, dass es dann noch reicht. Und wenn halt jeder ähm, den anderen im Blick hat, und jeder auch weiß, merkt, hat der hat jeder was bekommen. Ja. Dann, äh, das ist Kommunion. Ja.
0: Ja, ich, also ich, ich finde ja immer, wenn, wenn du diese Geschichten erzählst und äh, was so verschiedene Rituale in der Kirche auch bedeuten, dann erfüllen äh, die sich plötzlich mit Leben. Also, und
1: noch ein Gedanke vielleicht, ja. das Tolle darin ist, du musst es nicht erklären. Mhm. Also ich habe es jetzt erklärt. Aber weißt du, wenn du in der Kirche stehst, es ist total brutal still in der Agneskirche. stell dir das mal vor, dann kommt so ein Kerl wie ich und äh, nimmt aus einem Korb ein Brot, hält das hoch und zerreißt das. Dann ist ja im Prinzip die Geschichte schon erzählt, worum es geht. Da musst du nicht irgendwie erzählen, jetzt wird Jesus lebendig und gegenwärtig und so weiter. Nein, also wenn Menschen irgendwie ein Brot teilen, ja, dann ist das Göttliche doch da. Also was denn sonst? Und das finde ich an diesem... Katholischen, an den Sakramenten und so finde ich es grundsätzlich gut. Ich will es jetzt, äh, jetzt nicht ausweiten, aber da finde ich das Brot und das Brot teilen, das macht so vieles, bringt das auf den Punkt.
0: Ja, ja. ich meine, man merkt natürlich auch so, ne, auch in unserer Sprache, in unseren Redewendungen, welche Bedeutung eigentlich das Brot auch hat. Es gibt ja wirklich, äh, ne, im Märchen taucht es auf, wir haben ja auch schon mal über die Frau Holle gesprochen. Ne, ja. wo, wo das Brot aus dem Ofen ruft, äh, was ruft es noch gleich? Ähm, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Ja. Und die eine holt es halt raus und die andere lässt es verbrennen. Hänsel und Gretel, ne, die, die der Spur von einem Brotkrumen äh, folgt, dann aber auch so ganz viele ähm, Redewendungen. Ne? Also sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, jemandem nicht die Butter auf dem Brot gönnen sich verkrümeln, Trockenbrot macht Wangenrot, ähm, wie irgendwas verkauft sich wie geschnitten Brot. Brot und Spiele, ne? die alten Römer, bei Wasser und Brot sitzen,
1: ja.
0: ganz bescheiden. Und das ist so, ähm, das Brot ist irgendwie recht allgegenwärtig. Mich, ich denke, wenn ich Brot ähm, sehe, wenn ich es rieche, gerade so frisch gebackenes Brot, ich muss sofort an Heinrich Böll denken. Ja. Und das liegt einfach daran, ähm, wir sind ja auf dieselbe Schule gegangen, und bei uns an der Schule wurde eben das Brot der frühen Jahre gelesen, eine Erzählung von Heinrich Böll. Und es geht eben um einen jungen Mann, der ähm, auch wirklich noch sehr, ja, gerade auch seelisch, sehr kriegsversehrt ist. Und es geht eben auch viel um, gut, wie der Titel schon sagt, um Brot. Und ich, mich hat dieses Buch, mich hat mir hat diese Geschichte, äh, mich hat diese Geschichte wirklich auch Demut gelehrt. Ich, ähm weiß also Meine Eltern war, hatten ja auch wenig, als sie so anfingen mit Familie und wie auch immer. Ne? Die haben sich ja wirklich auch viel erarbeitet und man muss wirklich sagen, wir Kinder litten jetzt keine große Not. Und deswegen war ich auch, ne, im Nachhinein komme ich mir oft undankbar vor, weil ich so wählerisch und so schlechte Esserin war, weil ich einfach vieles von dem verschmäht habe, was da war. Als ich äh, in der Schule damals dieses Brot der frühen Jahre gelesen habe und äh, dieser junge Mann davon erzählt, wie er, ne, ich habe den Preis für alle Dinge erfahren müssen, weil ich ihn nie zahlen konnte. Und er erzählt von seinem Hunger. Und ähm, meine Augen brannten, meine Knie waren schwach und ich wusste, spürte, dass etwas Wölfisches in mir war. Brot. Ich war brotsüchtig, wie man morphiumsüchtig ist. Ich hatte Angst vor mir selbst. Und ähm, manchmal, ne, er, er äh, noch jetzt, oft, wenn ich mein Geld abgeholt habe, also seinen Lohn, Lohn und Brot, ne, das ja, hängt ja auch eng zusammen, und dann mit den Scheinen und Münzen in der Tasche durch die Stadt gehe, überkommt mich die Erinnerung an die wölfische Angst jener Tage. Und ich kaufe Brot, wie es frisch in den Fenstern der Bäckereien liegt. Zwei kaufe ich, die mir besonders schön erscheinen. Dann im nächsten Laden wieder eins und kleine braune, knusprige Bötchen. Viel zu viele, die ich dann später meiner Wirtin in die Küche lege, weil ich nicht den vierten Teil des gekauften Brotes essen kann. Also diese Angst, ja. die so eng verbunden ist eben mit dem Brot ja. und dieses warme Brot in sich hineinzustopfen, um dieser Angst Herr zu werden. Mhm. Und mir hat ähm, das Buch zu lesen einfach eine große Demut einfach auch dem, Total. dem Gegenüber ausgelöst.
1: Absolut, ging mir genauso.
0: Und es ist einfach eine wunderbare Erzählung. kann man also Ich kann nicht alle Bücher von Heinrich Böll noch gut lesen. Dieses schon. Und das ist auch eins der wenigen Bücher, was es zweimal bei uns im Haushalt gibt, weil sowohl der Mann als auch ich ähm, ein Exemplar in die Nicht-Ehe mitgebracht haben. Und du hast gerade erzählt, dass du auch zu Hause noch eins das hast. Das war genau du dasselbe,
1: was du in deiner Hand hast. Genau ja. dieselbe Ausgabe. Hm. Und äh, wir haben im Vorgespräch festgestellt, wir haben es beide in der Schule besprochen. Ja. Mir fällt die Lehrerin oder der Lehrer nicht mehr ein, wo wir es gemacht nicht. haben, aber wir haben sie definitiv haben wir es besprochen
0: ja also ich habe hier auch noch die ganzen ähm, Notizen und Anstreichungen drin damals aus der Schulzeit ist ein bisschen komisch wenn man mit seiner alten Handschrift äh, konfrontiert wird aber das Brot der frühen Jahre ja ich wollte eigentlich noch mit dir über Brotshops und wie auch immer sprechen aber ich glaube einfach das ist ein bisschen viel zu viel des Guten wir belassen es einfach mit dem Brot bei dem Brot was man sich so in den Mund stopft was ich sicherlich gleich zu Hause machen werde ja ich auch ich habe aber noch eine schöne kleine Stelle Mitgebracht von Selma Lagerlöf, die äh, die Geschichte, die wunderbaren Reisen des Nils Holgersson mit den Wildgänsen geschrieben hat. Und die ja auch, äh, die war die erste Frau, die den Nobelpreis für Literatur damals bekommen hatte. Und sie hatte einen ganz schönen Ritus. Ich habe den zufällig vorhin entdeckt und ich dachte, davon musst du unbedingt wissen. Sie äh, schrieb oder sie erzählte nämlich: Wenn ich in einem Buch eine Lieblingsfigur sterben lassen musste, bin ich sehr oft in Tränen ausgebrochen. Ich habe dann meist ein Stück Brot mit Gänseschmalz gegessen, um darüber hinwegzukommen. Ein bescheidener Leichenschmaus, der seinen F Zweck erfüllt. Super. Das <lacht> ich finde, das ist ein wunderschöner Ritus, mit dem, dann, mit dem man dann eben den Tod der Lieblingsfigur ähm, ja, einen würdigen Abschluss gibt.
1: Ja, und ähm, ganz ehrlich, das Brot hat ja beim Leichenschmaus ja wirklich auch eine wichtige Rolle. Also das normale Brot, das Brötchen und auch das süße Brot, also der Streuselkuchen, ne, ah, hängt auch ja. bei uns zu Hause, immer beim Leichenschmaus.
0: Ja. ja, stimmt, der Streuselkuchen ist der ähm, Beerdigungskuchen. Genau. Ja. Von dem erzählt auch Josef Beuys, auch als er von dieser Beerdigung am Niederrhein wiederkommt, ne, wo er nachher so dieses legendäre, ja, 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 nee, 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 ja, ja, oh. ja, ja, ja. Ja. Das war, verlinke ich in den Shownotes, gibt es, glaube ich, bei YouTube die ganze einstündige Fassung, wo in den unterschiedlichen Tonlagen das ja, 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 nee, nee, nee. Und es ist der Tonfall, den er mitbekommen hat auf dieser Beerdigung am Niederrhein, wo Streuselkuchen gegessen wurde und ja, die, Tasse, die Tasse Kaffee gab und alle nur da so saßen und vor sich hinkümten. Ja. ja. Herrlich. Wir sind äh, am Ende. Auf jeden Fall. Und hungrig. Und zumindest mit dieser Folge.
1: Ja. Genau. Hungrig. Ich muss nämlich jetzt noch kochen und ähm ja. Deswegen muss ich jetzt nach Hause eilen,
0: ja. ja. und ich werde mich auch gleich dem Abendbrot widmen. Und hier ähm, ist es schon stockfinster, es ist ja Winterzeit, ne? also die, die Dunkelheit setzt früh ein. Und jetzt freue ich mich auch wirklich gleich auf ein schönes Käsebrot mit ja. Käse, übrigens hier vom äh, Ökomarkt auch. Hier steht nämlich auch immer ein toller Käsewagen
1: das, ist, das stimmt. Ja. Ich habe meiner Frau heute versprochen, dass ich noch warm koche und deswegen muss ich jetzt noch in den Herd.
0: Mhm. Gibt es übrigens ja auch einen schönen Spruch, in der Not schmeckt die Wurst doch ohne Wurst. Das Brot, ist ne? richtig, ja. Ich
1: hatte einen Kunden, das muss ich jetzt noch schnell erzählen, weil ja. ich mit dem Brotwagen rumgefahren bin. Äh, ich sage jetzt einfach, dass er Willi Schmitz hieß. Hier hieß wirklich Willi Schmitz und der hat immer das Dreifinder schwarzbrot genommen. Aber er hat darauf bestanden, dass die Scheiben besonders dünn geschnitten waren. Und ähm, er hat immer gesagt, ey, bitte dünne Scheiben, dann passt mehr Wurst drauf. Das sollte natürlich ein Witz sein. Und ähm, manchmal hatten wir es vergessen. Dann haben wir nur das normal geschnittene drei brot gehabt. Wir haben versucht, es ihm unterzujubeln, weil ich, wir dachten, er merkt das doch bestimmt. Er hat es immer gemerkt. Ja, natürlich. Willi Schmitz.
0: Ja. ja, liebe Leute, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir werden natürlich auch andere Themen finden. Wir haben noch einen ganzen Sack voll.
1: Absolut, aber wenn ihr uns eure Brotgeschichten erzählt, dann freuen wir uns natürlich äh, darüber und äh, macht das doch einfach und zwar folgendermaßen.
0: Ja, schreibt uns gerne eine E-Mail an ähm, agnestrift@web.de. schreibt uns per Twitter, @agnestrift, entweder eine, einen Tweet, eine Nachricht, wie auch immer, ihr könnt uns auch eine Nachricht auf die Facebook-Seite schicken an Agnes Trift, der Fedels Podcast im Kölner Norden. Und da fällt mir gerade ein, dass eine Nachricht noch unbeantwortet ist bei Facebook. Genau. Da kümmern wir uns noch drum. Da kümmern wir uns noch drum. Ja. Ja. Also, ne, an, äh, eine Hörerin, die jetzt wahrscheinlich äh, noch, noch wartet auf eine, ähm, auf eine Antwort, auf ihre Frage hin, die kommt auch noch. Uns ist ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Ja, ähm, wir freuen uns, wenn, wenn wir von euch hören. Wenn ihr uns auf der Straße seht und ansprechen wollt, sehr oder gerne. Oder in der Bäckerei. Oder in, oder in der Bäckerei, genau. Und wenn ihr das nächste Mal in ein Brötchen oder in ein Brot beißt, dann denkt an uns.
1: Genau. Liebe Wiebke, es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch, Peter. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Also, macht ihr es gut und macht du es gut. Tschüss. Ciao.